0: Olá, aqui é Érica Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte e hoje nós vamos ler o capítulo 24. Então, bora lá! No fim de três semanas, consegui sair de meu quarto e andar pela casa e na primeira vez que me dispus a descansar sentada à noite pedi a Catherine que lesse para mim, pois sentia os olhos fracos Estávamos na biblioteca, já tendo o patrão se deitado. Ela concordou com bastante má vontade, segundo me pareceu, e imaginando que minha coleção de livros não a satisfizesse, pedi-lhe para escolher ela mesma. Ela escolheu um de seus prediletos e leu durante cerca de uma hora. Depois, começaram perguntas frequentes. Não está cansada, Ellen? Não acha melhor deitar Eita, não acha melhor deitar-se agora? Você vai sentir-se mal ficando em pé tanto tempo, Ellen. Não, meu bem, não estou cansada. Eu respondia continuamente. Percebendo que eu estava inabalável, ela tentou outro método para mostrar sua má vontade com a tarefa. Começou a bocejar e espreguiçar-se e... Ellen, estou cansada. Acabe com a leitura então e vamos conversar. Repliquei. Isso foi pior. Ela se mexeu e suspirou, olhou o relógio oito vezes e afinal foi para seu quarto completamente vencida pelo sono a se julgar por, ser, por seu semblante taciturno e pela maneira com quem esfregava os olhos constantemente. Na noite seguinte mostrou-se ainda mais impaciente e na terceira, para fugir de minha companhia, queixou-se de dor de cabeça e deixou-me. Achei sua atitude esquisita. E tendo ficado sozinha muito tempo, resolvi ir perguntar-lhe se estava melhor, que pedir lhe para vir deitar-se no sofá, em lugar de deitar-se no andar superior. Não encontrei Catherine lá em cima, nem embaixo. Os criados afirmaram que não a haviam visto. Escutei na porta do quarto do senhor Edgar, reinava completo silêncio. Voltei ao quarto dela, apaguei a vela e sentei-me perto da janela. A lua estava muito bonita. Uma camada de neve cobria o solo e refleti ser possível que Catherine tivesse tido ideia de passear no jardim para tomar ar. Notei um vulto caminhando ao longo da cerca interna do parque, mas não era a patroazinha. Quando o vulto entrou na luz, reconheci um dos moços de estrebaria. Ele ficou durante muito tempo olhando para a estrada real. Depois, caminhou apressadamente como se tivesse visto alguma coisa. E logo reapareceu, puxando o pônei da menina. E lá estava ela, tendo acabado de apear e caminhando ao lado do criado. O homem saiu levando o animal rumo à cocheira. Cat entrou pela janela da sala de visitas e subiu pé ante pé até onde eu a estava esperando. Empurrou a porta devagar, descalçou os sapatos de andar na neve, tirou o chapéu, e inconsciente de minha espionagem, estava tirando a capa quando de repente levantei-me e me mostrei. A surpresa petrificou-a por um instante. Ela lançou uma exclamação inarticulada e ficou imóvel. Minha cara senhorita Katherine. comecei demasiadamente impressionada pela bondade que demonstrara recentemente para censurá-la sem rebuços Por onde esteve andando a cavalo a essas horas? E por que tratou de enganar-me inventando uma mentira? Onde esteve? Fale. No fundo do parque, disse ela gaguejando. Não inventei uma mentira. Só lá? perguntei. Não esteve em mais algum lugar? perguntei. Não, foi a resposta sussurrada. Katherine, exclamei com tristeza. Sabe que andou fazendo mal, pois de outro modo não teria inventado uma inverdade para mim. Isso me faz sofrer muito preferia ficar três meses doente do que ouvi-la dizer propositadamente uma mentira. Ela se aproximou e, desfazendo-se em lágrimas, abraçou-me pelo pescoço. — Ellen, tenho tanto medo de você estar com raiva! — exclamou. — Prometa-me que não ficará com raiva e saberá toda a verdade. Detesto escondê-la. Sentamos-nos à janela. Eu lhe afirmei que não a censuraria qualquer que fosse o seu segredo e, naturalmente, adivinhava qual era. Assim... Ela começou. Tenho estado no Morro dos Ventos Uivantes, Ellen, e nunca deixei de ir um dia desde que você adoeceu, exceto três vezes antes e duas vezes depois que você saiu de seu quarto. Dei a, dei a Michael livros e gravuras para rear todas as noites e tornar a levá-la para a cocheira. Não deve ralhar com ele também, não se esqueça. Eu chegava ao Morro dos Ventos Uivantes às seis e meia, e geralmente ficava até às oito e meia, depois vinha galope para casa. Não era para me divertir que eu ia, muitas vezes sofria horrivelmente o tempo todo. De vez em quando sentia-me feliz, uma vez por semana talvez. A princípio pensei que seria difícil persuadi-la a deixar-me conversar com Linton, pois eu havia me comprometido a voltar no dia seguinte quando deixamos. Como, porém, você ficou presa no andar aqui em cima no dia seguinte escapei dessa dificuldade quando Michael estava consertando a fechadura do portão do parque à tarde, apoderei-me da chave e disse-lhe como meu primo desejava que eu o visitasse porque estava doente e não podia vir à granja e papai se oporia à minha ida e depois cheguei a uma combinação com ele a respeito do pônei ele gosta de ler e pretende despedir-se em breve para casar-se e assim propôs que se eu lhe emprestasse os livros da biblioteca ele faria o que eu quisesse. Eu, contudo, preferi dar-lhe meus próprios livros e ele ficou ainda mais satisfeito com isso. Na minha segunda visita, Linton mostrou-se muito animado e Zilá, que é a sua governanta, preparou-nos um quarto limpo e um bom fogo e nos disse que como Joseph fora assistir a uma reza e Harrington Urschel saíra para roubar nossos fazões, como soube depois, poderíamos fazer o que quiséssemos trouxe para mim vinho quente e biscoitos de gengibre e mostrou-se muito amável Linton ficou sentado na poltrona e eu na cadeirinha de balanço junto da lareira e rimos e conversamos alegremente e não nos faltou o assunto fizemos planos sobre onde iríamos e o que faríamos no verão não preciso repeti-los porque você os acharia tolos numa ocasião, contudo quase estivemos a ponto de brigar ele disse que a maneira mais agradável de passar um dia quente de julho era ficar deitado de manhã à noite, na relva, no meio da charneca, ouvindo as abelhas zumbirem em torno, as cotovias cantando no alto e o sol brilhante num céu azul e sem nuvens. Esta era sua mais perfeita ideia da felicidade celeste. A minha era subir a uma árvore muito verde com o vento oeste soprando e nuvens brancas e brilhantes passando rapidamente no céu e não somente cotovias mas tordos, melros, pintarroxos e cucos entoando sua música por todas as partes e a charneca vista à distância cortada em pequenos vales sombrios mas fechada por pequenas colinas cobertas de mato ondulando em vagas com a brisa e os bosques e a água cantante todo mundo despertado e arrebatado de alegria ele queria que tudo repousasse num êxtase de paz. Eu queria que tudo reluzisse e dançasse num glorioso jubileu. Eu disse que o seu paraíso seria vivo apenas pela metade. E ele disse que o meu seria estar embriagado. Afirmei que cairia de sono no seu. E ele não poderia respirar no meu. E começou a ficar com raiva. Afinal, concordamos em experimentar os dois quando viesse o bom tempo. E, afinal, beijamos-nos e ficamos amigos. Depois de ter ficado mais uma hora, olhei para a grande sala com chão liso e sem tapete. E pensei que seria muito bom para brincarmos ali se tirássemos a mesa. Pedi a Linton para chamar lá a fim de que nos ajudasse para brincarmos de cabra cega. Ela tentaria nos pegar como você fazia. Ellen, Linton não quis, dizendo não achar graça naquilo, mas dispôs-se a jogar bola comigo. Encontramos duas bolas num armário, no meio de velhos brinquedos e arcos, piorras, petecas e raquetes. Uma estava marcada com um C e a outra com um H. Fiquei com a que tinha o C, porque era a inicial de Catherine, e o H poderia significar Hatscliffe, o nome de meu primo. Bati-o constantemente e ele ficou aborrecido de novo. Tossiu e voltou para sua cadeira. Naquela noite, contudo, recuperou facilmente o bom humor. Ficou encantado com duas ou três belas canções. Suas canções, Ellen. E quando fui obrigada a retirar-me, implorou-me que voltasse na noite seguinte. E eu prometi. Eu e Minnie voltamos correndo para casa, leves como o ar. E eu sonhei com o Morro dos Ventos Uivantes e meu querido priminho até de manhã. No dia seguinte, senti-me triste. Em parte porque você estava doente. E em parte porque desejava que meu pai soubesse de minhas saídas e as aprovasse. Mas o luar estava lindo depois do chá, e à medida que eu avançava no caminho, a tristeza ia passando. "'Passarei outras horas felizes esta noite,' pensei. E o que me alegrava ainda mais, meu querido Linton também passara.' Entrei no jardim e estava rodando a casa para ir para os fundos quando aquele Urschel foi ao meu encontro. Puxou o cabresto e me disse para entrar pela porta da frente." deu tapinhas no pescoço de Minnie dizendo que era um belo animal e tive a impressão de que estava esperando que eu conversasse com ele. Limitei-me a dizer-lhe para deixar meu cavalo em paz, senão levaria uma, um coice. Ele respondeu com sua pronúncia vulgar que não machucaria muito se desse um coice e examinou as pernas do animal com um sorriso. Eu estava um tanto inclinada a fazer a experiência, mas ele se afastou para abrir a porta e ao levantar a aldrava Ergueu os olhos para a inscrição que havia em cima e disse com uma bronca mistura de desapontamento e exaltação. Senhorita Catherine, já sei ler agora. Formidável, exclamei. Vamos ouvi-lo, você está ficando inteligente. Soletrando e arrastando-se pelas sílabas, ele leu o nome. Harrington Urshel. E o número? Disse eu estimulando ao perceber que ele fazia uma parada. Ainda não sei ler os números. Seu idiota! Exclamei, rindo perdidamente de sua incapacidade. O tolo olhou com um sorriso quase lhe entreabindo os lábios, sem saber se poderia acompanhar meu riso, se seria apenas uma brincadeira de pessoa íntima ou se denotava realmente desprezo. Cortei suas dúvidas, recuperando de súbito a gravidade e pedindo-lhe que se afastasse, pois eu viera para ver Linton e não vê-lo. Ele corou. Percebi isso ao luar. Soltou a aldrava e transformou-se num quadro da vaidade, mortificada. Imaginara-se igual a Linton, creio eu, porque aprendera a soletrar o próprio nome. E sentia-se inteiramente desnorteado, porque eu não pensava o mesmo. Pare, minha querida senhorita Catherine. Atalhei. Agora é a, a senhora Jean falando, tá? Pare, minha querida senhorita Catherine. Atalhei. Não vou censurá-la, mas não estou gostando de sua conduta. Se tivesse se lembrado de que Harrington é seu primo, tanto quanto o Sr. Hatchcliffe, teria compreendido quanto foi imprópria a sua atitude. Pelo menos era uma ambição louvável a dele querer ser tão instruído quanto Linton. E provavelmente não aprendeu apenas para exibir-se. Não tenho dúvida de que a menina fê-lo envergonhar-se de sua antiga ignorância, e ele quis remediá-la para lhe ser agradável. Foi prova de má educação, zombar de sua imperfeita tentativa. Se a menina tivesse sido educada nas circunstâncias em que ele foi, seria menos rude do que ele? Ele era uma criança tão viva e inteligente quanto a menina era. E fico muito sentida, vendo-a desprezá-lo porque aquele viu tratou o tratou-o tão injustamente. Está bem, Ellen, você não vai chorar por causa disso, vai? Exclamou ela, surpreendida com a minha veemência. Mas espera e vai saber se ele aprendeu o seu ABC para me agradar e se vale a pena mostrar civilidade com os brutos. Entrei. Linton estava sentado no banco e fez menção de levantar-se para receber-me. Estou me sentindo mal esta noite, Catherine, querida, disse ele. E você vai ter que falar sozinha e eu limitar-me a escutar. Venha sentar-se perto de mim. Eu tinha certeza de que você cumpriria a palavra. E vou fazê-la prometer de novo antes de ir. Vi que não devia implicar com ele, que estava se sentindo mal. E falei baixo, não fiz perguntas e evitei irritá-lo de qualquer maneira. Havia-lhe levado alguns de meus melhores livros. Ele me pediu para ler algum deles e eu já ia satisfazê-lhe o desejo quando o abriu a porta bruscamente, avançou em nossa direção, agarrou Linton pelo braço e tirou-o do banco, — Vai para teu quarto! — disse ele com uma voz quase inarticulada pela raiva e com o rosto inchado e furioso. — Leve-a para lá, se ela veio para te ver. Não podes me expulsar daqui. Sumam-se os dois daqui. Insultou-nos e não deu tempo a Linton para retrucar, atirando-o para a cozinha e cerrou os punhos quando eu acompanhei Linton, parecendo disposto a me derrubar com um murro. Fiquei com medo durante um momento e deixei o livro cair. Ele o atirou com um pontapé atrás de mim e fechou a porta. Ouvi uma sinistra gargalhada perto do fogo e voltando-me, vi o odioso Joseph de pé, esfregando as mãos ossudas e tremendo. Eu tinha certeza de que ele os expulsaria. É um rapaz de verdade. Passou um susto nele. Ele sabe, sabe tão bem quanto eu quem devia ser o patrão. <risos> Passou-lhes um susto. <risos> — Aonde devemos ir? — perguntei a meu primo, desprezando a zombaria do velho bruxo. Linton estava branco e trêmulo. — Não era bonito, então, Ellen. Tinha um aspecto horrível, pois seu rosto magro e seus olhos grandes tinham uma expressão de fúria frenética e impotente. Pegou a aldrava da porta e sacudiu-a. Estava fechada por dentro. — Se não me deixar entrar, eu o mato! — se não me deixar entrar, eu o mato, gritou estridentemente. Demônio, demônio, vou matá-lo, vou matá-lo. Joseph recomeçou a sua gargalhada sinistra. Igualzinho ao pai, exclamou. Igualzinho ao pai. Não te incomode, Harrington, não tenhas medo que ele não te alcança. Segurei as mãos de Linto e tentei puxá-lo, mas ele deu gritos tão agudos que não me atrevi a prosseguir. Afinal, seus gritos foram abafados por violento acesso de tosse e sangue lhe saiu pela boca e ele caiu no chão. Corri para o pátio horrorizado e gritei chamando Zilá, o mais alto que pude. Ela não tardou a me ouvir. Estava ordenhando as vacas no telheiro atrás do paiol e, largando o trabalho às pressas, veio perguntar o que era. Não tinha força para explicar. Puxei-a e procurei Linton. Urshul saíra para examinar o mal que causara e estava carregando o coitadinho para o andar de cima. Eu e Zilá subimos atrás, mas ele me fez parar no alto da escada e me disse que eu não podia entrar, devia voltar para casa. Retruquei que ele matara Linton e que eu entraria. Joseph trancou a porta dizendo que eu não devia fazer tal coisa e perguntando-me se eu queria ser tão doida quanto ele. Fiquei chorando até a governanta reaparecer. Ela afirmou que Linton iria melhorar logo, mas que não poderia suportar aquele barulho e agitação. Segurou-me e quase me trouxe carregada para casa. Tive ímpetos de arrancar os cabelos de desespero, Ellen. Chorei e solucei até quase não poder enxergar. E o malvado que provocara aquilo ficou lá perto, pedindo-me de vez em quando para sair e negando que a culpa fosse sua. — e afinal, aterrorizado com minhas afirmações de que eu iria contar a meu pai e que ele seria preso e enforcado, começou a choramingar e apressou-se em sair para esconder sua covarde agitação. Eu ainda não estava livre dele, contudo. Quando afinal obrigaram-me a partir e eu havia me afastado umas 100 jardas da casa, ele surgiu, de súbito, da sombra da margem da estrada, fez-me-me -me parar e me segurou. Senhorita Catherine, estou muito sentido Começou Mas é uma pena Dei-lhe uma chicotada com medo de que ele estivesse querendo matar-me Ele me soltou lançando um de seus horríveis palavrões E eu andei a galope mais da metade do caminho sem sentidos Naquela noite não me despedi de você E não fui ao Morro dos Ventos Uivantes na seguinte Tive muita vontade de ir Mas estava muito nervosa E às vezes sentia medo de saber que Linton morrera e outras vezes estremecia a ideia de encontrar Harrington. No terceiro dia tomei coragem, ou pelo menos não podia mais resistir à ansiedade, e saí mais uma vez furtivamente. Parti às cinco horas e fui a pé, imaginando que conseguiria entrar na casa e chegar até o quarto de Linton sem ser observada. Os cães, contudo, notaram minha aproximação. Zilá recebeu-me e dizendo que o rapaz está se estabelecendo muito bem levou-me para um pequeno aposento atapetado onde para minha inexprimível alegria vi Linton deitado num pequeno sofá lendo um, de, lendo um de meus livros ele porém não conversou comigo nem me olhou durante uma hora inteira estava com um humor insuportável e o que me confundiu inteiramente quando ele abriu a boca foi para afirmar a falsidade de que fora eu que provocara o barulho e que Harrington não era digno de censura. Incapaz de responder, a não ser com muita veemência, levantei e me saí do quarto. Ele me chamou com um débil Katherine. Não contava que fosse respondido da mesma maneira, mas não voltei. E, no dia seguinte, foi o segundo em que fiquei em casa quase disposta a não visitá-lo mais. Sofria tanto, porém, deitando-me e levantando-me sem ouvir notícias dele, que minha resolução se desfez antes de se concretizar devidamente. Havia parecido errado fazer a viagem uma vez. Agora, parecia errado não fazê-la. Michael veio perguntar-me se deveria selar Minnie. Respondi que sim, e achei que estava cumprindo um dever quando o animal me conduziu através dos morros. Era forçada a passar diante das janelas da frente para chegar ao pátio. Não adiantava tentar esconder minha presença. O patrãozinho está na casa, disse Zilá quando me viu encaminhando minha sala de visitas. Entrei. Urshel estava lá também, mas saiu logo da sala. Linton achava-se sentado na grande poltrona, cochilando aproximando-me do fogão comecei a dizer num tom sério e em parte pretendendo dizer a verdade como você não gosta de mim Linton e acha que venho aqui com o intuito de fazer-lhe mal e acha que é assim faço todas as vezes, este é o nosso último encontro vamos despedir-nos e diga ao Sr. Ratcliffe que você não deseja ver-me e que ele não deve inventar mais falsidades a respeito Sente-se e tire o chapéu, Katherine," retrucou ele. Você é tão mais feliz do que eu que deve ser melhor. Papai fala tanto nos meus defeitos e mostra tanto desprezo por mim que é natural que eu mesmo duvide de mim. Acho-me tão inútil quanto ele me chama frequentemente. E então sinto-me tão abatido e amargo que odeio todo mundo. Sou inútil, tenho gênio forte e falta de ânimo. E se você quiser, pode me dizer adeus. Ficará livre de um aborrecimento. Faça-me apenas esta justiça, Katerine. Creia que se eu pudesse ser tão bom, simpático e amável quanto você é, haveria de ser com tanto ou mais boa vontade, pois seria tão feliz quanto saudável. E pode acreditar que sua bondade me fez amá-la mais profundamente do que se eu tivesse merecido seu amor. E embora eu não pudesse e não possa evitar esconder meu gênio de você, eu lamento e me arrependo disso. Lamentarei e me arrependerei até morrer. Vi que estava falando a verdade e achei que deveria perdoá-lo. E embora lhe fosse brigar daí a momentos, eu deveria perdoá-lo de novo. Reconcili... Reconciliamos-nos, mas choramos ambos durante todo o tempo em que estive lá. Não inteiramente de tristeza, mas eu me sentia triste de Linton ter aquele temperamento esquisito. Jamais deixava seus amigos se sentirem à vontade, e jamais ele próprio se sentia à vontade. Foi sempre a sua pequena sala a partir daquela noite, pois seu pai voltou no dia seguinte. Umas três vezes, creio eu, sentimos-nos tão alegres e esperançosos como na primeira noite. Minhas visitas restantes foram tristes e agitadas. Ora por causa do seu egoísmo e mau gênio, ora por causa de seus sofrimentos. Mas eu aprendera a suportar os primeiros quase com tão pouca irritação quanto os segundos. O Sr. Heathcliff evitava-me propositadamente. Eu mal o No domingo passado, na verdade, tendo chegado mais cedo que de costume, ouvi-o censurando cruelmente o pobre Linton pela sua conduta na noite anterior. Não compreendi como ele soubera daquilo a não ser que tivesse ouvido. Linton, sem dúvida, tivera uma conduta provocadora, mas aquilo não era da conta de ninguém, a não ser da minha, e interrompiu o sermão do Sr. Radcliffe entrando e lhe dizendo isto. Ele dobrou uma gargalhada e saiu, dizendo que se sentia satisfeito, vendo que eu encarava a questão daquele modo. A partir de então, aconselhei a Linton que falasse baixinho em seus acessos de mau humor. Agora, Ellen, já ouviu tudo. Não posso ser impedida de ir ao Morro dos Ventos Uivantes, a não ser tornando desgraçados dois seres humanos. Por outro lado, basta você não contar a papai para que não seja perturbada a tranquilidade de ninguém. Não vai contar a ele, não é mesmo? Seria uma crueldade contar. Hum, vou pensar nisso até amanhã, senhorita Catherine, respondi. O caso exige algum estudo. E assim a menina poderá descansar até amanhã e procurar refletir. Pensei em voz alta na presença do patrão, pois fui diretamente do quarto de Catherine para o dele e contei-lhe tudo, com exceção das conversas da menina com o primo e sem fazer qualquer menção a Harrington. O Sr. Linton ficou alarmado e abatido, mais do que deixou transparecer em minha presença. Na manhã seguinte, Catherine ficou sabendo que eu traíra a sua confiança e também que suas visitas secretas teriam que terminar. Em vão, ela chorou e lamentou-se, e pediu ao pai que tivesse pena de Linton. A única coisa que conseguiu foi a promessa de que escreveria ao primo, concedendo-lhe liberdade de vir à granja quando quisesse, mas explicando que não deveria mais esperar vê-la no Morro dos Ventos Uivantes. Talvez, se o senhor Linton soubesse do estado de saúde do sobrinho, teria negado mesmo aquele pequeno consolo. Bem, gente, acabou o capítulo. Olha que bom, a gente leu o capítulo todo. Eu pretendo fazer isso até o final do livro, viu? Mesmo que demore um pouco mais, dependendo do tamanho do capítulo, assim a gente finaliza né, cada capítulo para ficar mais fácil aí a leitura. Eu espero que vocês estejam realmente gostando deste livro. Um grande abraço e até o próximo áudio.